0: Проповедь о мудрых и неразумных от Матфея, глава 25, с 1 стиха и ниже. «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху». Иисус Христос, когда учил людей, учил учеников, Он много говорил примеров о Царстве Небесном. В данном случае он говорит о церкви как о невесте. И здесь упоминает о десяти девах. Причем девы взяли светильники, вышли навстречу жениху. И вот из этих десяти пять было мудрых и пять неразумных. Итак, из того количества, которое было в церкви, половину было мудрых, половину неразумных. Неразумные, взявшись светильники свои, не взяли с собою масла. Находились вместе с мудрыми неразумные, светильники взяли, но масла с собою не взяли. Что представляют собой светильники? Об этом также сказано 1 Фессалоникийцам 4 глава 4 стих. «Чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести». «Сосуд в святости и чести». «Взяли масло, мудрые, неразумные не взяли». Четвертый же стих говорит, «мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих». Итак, и как мы прочли первое послание фессалоникийцам, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести. В чем заключено вот эта «святость и честь»? Как мы должны соблюдать свой сосуд? Во-первых, мы знаем время, когда мы должны приходить в собрание с тем, чтобы получить пищу духовную для наших бессмертных душ. Духовную пищу. Как наши тела нуждаются в пище физической, так наш дух, возрожденный Иисусом Христом, также нуждается в пищу духовной. Но мы должны свои сосуды соблюдать святости и чести. В чем оно заключено? Во-первых, то, что мы должны, как сказано, посещать. Во-вторых, молиться. Может быть, уже сегодня, несмотря на длительное время, мы посещаем собрания, но встал утром, и не только утром, а находясь день в какой-то земной суете, забываем помолиться. Или, приступая к какому-то делу, Мы надеемся на свои силы, но не всегда это получается. Нам нужно обращаться к Богу в молитвах с тем, чтобы Он дал свое благословение. Мы просим благословения на каждый день. И если только мы пренебрегаем молитвой, пренебрегаем благословением, знайте, беда случится обязательно. Молитва – это то, чем мы или с чем мы можем обращаться к Богу, просить Его. И когда мы просим, мы получаем. В каком состоянии находятся наши сосуды? Во-первых, это относится к тому, как мы одеваемся. Отличаемся ли мы от этого мира и своим одеянием? Или же мы одеваемся так, как этот мир? В чем различие? Еще в ветхозаветное время, когда писал книги Моисей, то в 22 главе 5 стихом он написал, «На женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье, ибо мерзок пред Господом Богом твоим всякие делающий сие». Итак, женщины сегодня, мы видим, в этом мире одевают мужскую одежду – И не делают различия, стрижка на женщине такая же, как на мужчине. Скажите, разве это не мерзость? Это написано в Ветхом Завете. Мы нигде не находим в Новом Завете, что Господь сказал, «Я передумал, и теперь и женщины, и мужчины могут одеваться в любую одежду». Этого нет. Для нас есть постановление от Господа, что мы должны одеваться прилично». И вот 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 7 стихом написано ниже. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Мир должен видеть нас. И как раньше говорилось в проповедь, мы письмо Христово. Видит ли этот мир письмо, которое написано на скрижах сердца нашего? Это письмо написано Богом». Или же мы, подобно этому миру, одеваемся и ходим так, как он? Если мы так поступаем, то, как сказано, мерзок такой человек. Далее, в одиннадцатом стихе написано. И усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам. Так пишет апостол Павел как мы должны поступать в этом мире, чтобы иметь отличие от этого мира. И также написано в Писании ниже этой же 25 главы от Матфея. «И как жених замедлил, то задремали все и уснули». Итак, мы знаем, что должно быть вторичное пришествие Иисуса Христа на эту землю. Время идет. Время пришествия никто не знает, ни ангелы, никто, только, как и говорил Иисус в свое время ученикам, Отец мой небесный. И вот в ожидании все задремали и уснули, но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Итак, посмотрите время, полночь, то есть в духовном смысле – Когда этот мир отступит от Бога, он и так отступил, но полный мрак, отрицание, непризнание, когда человеку говорят о Боге, иногда выслушают, повернулись, пошли, остались безразличны к тому, что пришествие Христа и к тому, что ждет их после этой земной жизни». Ведь смысл нашей жизни, нашего существования, не только в этом теле, на этой земле, но после. Что будет после? Где то вечность, о которой говорит Господь? Ведь изложение сущности нашей жизни записано в Священном Писании. Живя на этой земле, люди согрешили, люди впали в тяжкие грехи. И для искупления нас, здесь сидящих, и всего мира, Бог Отец по Своей величайшей любви посылает Своего возлюбленного Сына. Он посылает его на смерть. Он знал об этом. Искупление грехов наших не зависит от того денежное состояние, что человек, имея огромное состояние или какую-то определенную сумму, может искупиться от грехов. Нет и нет. Цена, уплаченная Иисусом Христом, за нас очень велика. Это Его святая пролитая кровь. Это Его муки за наши грехи, которые Он претерпел. Он исполнил все, Он искупил. В свое время были люди, которые следовали за Христом, которые исполняли Его повеление, но возлюбили более этот мир, то, что в этом мире и поворачивались спиной ко Христу. Что ждет этих людей? Вы знаете из Писания, когда Он придет и совершит свой праведный суд на этой земле – вечные муки. Но здесь сказано о мудрых и неразумных девах. Все вместе приходят собрания, слушают собрания. Но можно сказать о неразумных – что не пропускали собрания или, может, были неунимательны к тому, что говорит Христос через Свое Писание. В чем эта невнимательность? Они выслушали, но поступали по Своим делам. Суеты много в этом мире, суета отнимает много времени, и люди, осуетившись, забывали или забывают о повелении Христа, о Его учении. А ведь за этим стоит вечная жизнь. И сегодня к вам говорятся эти слова, чтобы вы были внимательны, чтобы вы поступали по его повелениям и заповедям. Цена искупления для нас. Вечная жизнь. Есть иное царство. На земле много царств и много царей. эти цари несправедливы, мы знаем. Но тот царь, который пришел и искупил нас для того, чтобы мы вошли в свое время в его царство. Там святость, там праведность, там правда. Слушают много, но помимо той немудрости, в которой сегодня пребывают люди, это очень много деноминаций, о которых в свое время говорил Павел, обличая. Это записано в первом послании Коринфянам. И в первой, второй, третьей главах он говорит, но «Ну, не об этом. Господь предупреждает нас. Господь создал свою церковь. Тело. Церковь тела Христа. Говоря о теле, он сказал о церкви, как о единой церкви. И те люди, которые сегодня находятся в деноминациях, называют их церквями, но это не церкви. Сегодня не нужно иметь много мудрости, чтобы отличить правду от неправды. Если беседуя с человеком, и вы спрашиваете его, какая церковь, и человек называет прозвища, клички, которых нет Писания, отсюда вы можете сделать вывод, что это не церковь. Вне церкви нет спасения. Спасение только в церкви. И церковь, создана Иисусом Христом, Записано в священном писании и носит его имя ⁇ это церковь Христова. Девы, о которых сказано в писании, без сомнения пребывали в церкви, но сказано ⁇ масла не взяли в сосуды свои ⁇⁇ это неразумные. Но в пятом стихе, как написано, и как же не замедлил, то задремали все и уснули задремали духовно в ожидании жениха скажите если невеста будет в ожидании жениха она уснет нет она не уснет но здесь ожидая жениха уснули да уснули сегодня каждый может только проверить свое духовное состояние сонное ли оно или же бодрствует в ожидании и вот полночь как уже прочитано Раздался крик «Вот жених идет, выходите навстречу ему». Кто подал этот голос? Ведь уснули мудрые и неразумные. Написано «все уснули». Когда мы читаем от Марка, 13 глава, с 32 стиха и ниже. «О же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, не Сын, только Отец. Мы, верующие на земле, не знаем. Сказаны признаки. Признаков много. По признакам мы видим, что время последнее. Но сказано, что знает только Отец. И ниже. Смотрите, бодрствуйте, молитесь. Ибо не знаете, когда наступит это время. Итак, подобно как бы кто «Отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать». Тот, кто имеет определенную власть, отходя в путь и оставив свой дом, но имел слух, дал каждому свое дело. То есть не без дела, чтобы мы на этой земле совершали труд, угодный Господу» и, сказано, дал власть, и приказал привратнику бодрствовать. Кто такой привратник? Еще по Ветхому Завету мы знаем, были люди родом из левитов, прислуживающими в храме и стерегущие храм ночью. Итак, храм, в свое время который был построен Соломоном, Не просто находился там, были привратники, то есть те, которые стерегли, которые наблюдали. И здесь от Марка указывается, что приказал привратнику бодрствовать, то есть стеречь, чтобы пришед внезапно не нашел вас спящими. То есть должен быть человек, который должен бодрствовать, стеречь и, конечно, побуждать тех, которые находились там, чтобы не уснули. И вот 37 стих от Марка заканчивается. «А что вам говорю? Говорю всем. Бодрствуйте!» Это призыв о том, чтобы бодрствовали. Предупреждение идет на всем протяжении Нового Завета, чтобы мы бодрствовали, то есть находились в состоянии, в ожидании жениха, потому что время близко. Итак, «Как мы прочли, раздался крик, но все уснули». Кто тот, кто бодрствует, кто подал голос? Без сомнения, это из того кружения, в котором находится Иисус Христос. Это кто-то из небожителей. В свое время мы знаем из Священного Писания, когда родился младенец, и Иосиф и Мария ночью спали, явился ангел и предупредил об опасности, которая грозит, и чтобы Иосиф взял младенца и бежал в Египет. Если бы даже у дома Иосифа, где он находился, находился привратник, который сторожил бы, он ничего не мог бы сделать против тех воинов Ирода, которые пришли умертвить младенца. Но есть тот, который сегодня... Является превратником над нами, сторожит. Бог дал нам мирное время. Мы свободно можем приходить, собираться, слушать Его Слово, конечно, до определенного времени. Есть и силы, которые удерживают силы тьмы. Они сегодня рвутся к тому, чтобы занять те места, которые допущены Богом. Ибо сказано что, вы знаете, из Писания придет Антихрист воссядет в храме и выдаст себя за Бога. Но мы знаем, что это Антихрист. Его деятельность будет направлена против Бога, против верующих, чтобы губить. И чтобы мы не оказались неразумными. Ибо тот, кто придет, будет говорить мудро, хорошо, но мы знаем, какой дух у Антихриста – и Господь предупреждает нас. И вот здесь сказано «выходите навстречу ему», той же жениху. «Тогда встали все девы те и поправили светильники свои». Встали, поправили светильники. Это не в прямом смысле слова, что они в руках имели свечи или что-то другое. Это духовное состояние каждого человека, который приходит в собрание. Это духовное состояние каждого, которое мы проходим этот земной путь до времени нам определенного. И неразумные же сказали мудрым, «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». Они почувствовали, что их духовное состояние очень слабое, что они не могут иметь тех духовных сил, чтобы иметь встречу с женихом. Иисусом Христом и просить у тех, кто имеет хорошее духовное состояние, обращаются к ним. Что же отвечают мудрые? А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатки у нас и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Итак, мудрые по-мудрому отвечают, чтобы мы, отдавши «Свою духовность не оказались в таком же состоянии, вы пойдите к продающим». Кто такие продающие? Кто возвещает Слово Господне? Кто получает от Господа пищу духовную и раздает ее? И вот они говорят, что «пойдите к тем и покупите». Бог даром дает, и никто за то, что говорится проповеди Слова Божия не берет денег, как Иисус Христос дал повеление в свое время ученикам, чтобы научили все, что связано с Богом, ни за что никаких денег не брали. И они им советуют: пойдите к тем и купите. Они послушались, Десятый стих. Когда же пошли не покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. Итак, обратите внимание, в то время, когда они пошли покупать, в чем эта покупка или то, что они просили? По своей духовной слабости, некоторые не посещают собрание, есть возможность посещать, но не посещают, пренебрегают. Для этого может быть много причин. Суета, как уже говорилось, какие-то поездки или что-то иное. Разные, повторяю, причины. Но они ушли. И вот, когда они пошли, чтобы пополнить сосуды, в это время приходит жених. Готовые, которые ожидали, вошли с ним на брачный пир. Это брак Анца с невестой, с церковью, о котором также говорится в Писании. И обратите внимание. После приходят и прочие девы и говорят, «Господи, Господи, отвори нам». Итак, мы знаем, что двери закрылись, готовые вошли, дверь спасения закрылась. Когда дверь закрыта, войти никто не может. И в небесное царство. Также только определенное количество из тех стран, где сегодня возвещаются проповеди. И вот... Как сказано, девы возвратились и обращаются к Господу и говорят «Господи, Господи, отвори нам». Господь не услышал их, услышал, что Он им отвечает. 12 стих. Он же сказал им в ответ «Истинно говорю вам, не знаю вас». В этих словах заключено страшное. Представьте, мы посещаем собрание, и когда придет Иисус Христос, и когда мы предстанем пред Ним, и когда Он отвергнет и скажет, что «Я не знаю вас, какое состояние человека». Представьте, если бы сегодня Он пришел и сказал мне или кому-то другому «Ты не спасен», что можно пережить, что можно почувствовать? Мы знаем, отвергнутые идут вечные муки». Без конца еще-то лет. Сегодня это слово, эта проповедь возвещается к вам для того, чтобы вы укрепились и утвердились. Да, нас сегодня разделяет большое расстояние между тем царством, где находится Иисус Христос, и здесь, на земле. Там будет иное. Мы увидим совершенное иное. Наши тела будут подобны Иисусу Христу. Итак, что же сказал Иисус Христос после того, когда ответил, что не знает вас. «Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Перед этим мы читали от Марка. Марк также возвещает, что «не знаете ни дня, ни часа, когда придет хозяин дома, и здесь никто не знает ни дня, ни часа, у который придет Сын Человеческий». Только известно одно – он придет для того, чтобы, как уже сказано, совершить свой праведный суд. Осознаем ли мы сегодня ту цену искупления, которой мы искуплены? Это цена велика, но это цена, цена любви Христа к нам. В Писании написано, что эти неразумные отвергнуты. В деноминациях учат, что церковь будет взята от земли до пришествия Антихриста. Нет такого в Писании. Писание Откровения, глава 13, 7 стих говорит, и дано было ему, то есть Антихристу, вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом. И народом, и языком и племенем, и поклонится ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у агнца закланного от создания мира, кто имеет ухо слышит. Итак, в Писании сказано, что Богом допущен Антихристу вести войну со святыми и победить их. И если до пришествия Антихриста святые будут взяты от земли, с кем вести войну Антихристу? Не с кем. Будут святые и церковь на весь период, пока Антихрист будет править на этой земле. Срок его правления мы знаем три с половиной года. Это испытание, которое дано живущим на земле, чтобы выдержать. Но это зависит от того духовного состояния, в котором сегодня мы находимся. Уже было сказано, что нам дано время тихое, благоприятное. И мы должны этим воспользоваться, чтобы иметь это масло, чтобы мы имели эти духовные силы и могли противостоять силам тьмы. Это будет жестокое время. Господь не оставит своих. Он даст силу стоять, если мы... Будем бодрствовать, и Бог призывает нас к этому, чтобы мы находились в бодрствующем состоянии. Еще раз повторяю вам, мы должны одеваться, как прилично святым. Мы должны молиться в молитвах, обращаясь к Богу. Какое бы дело мы ни делали, куда бы мы ни шли. Но одно, что у нас должна быть ревность и желание посещать собрания, идти к Богу. Господь говорит, «Где вас двое или трое? Во имя Мое и Я посреди вас». Мы идем на собрание, на общение. Мы идем к Христу. Нет никакого сомнения, что Иисус Христос с Духом Святым присутствует среди нас. Как? Он слышит наши молитвы, к которой мы обращаемся. Он слышит то слово, которое Он ставил на земле. Если не так, Он исправляет пути наши. И я умоляю вас, чтобы никто не пренебрег его благостью. Он ждет, чтобы мы утвердились. Он ждет, чтобы мы любили его больше всего. И когда мы будем поступать по его повелению, моего заповеди и повеления не тяжкие, никто не должен сомневаться, что мы войдем в его обители. Ради этого мы приходим, чтобы быть с ним, чтобы войти нам в то небесное царство которое Он приготовил для любящих Его. Угасла ли сегодня наша любовь к Богу? Или мы, послушав, как забавного стихотворца повернулись и ушли, и забыв до следующей недели или до того времени, которое определено. Еще раз обращаюсь к вам. Любите Бога, будьте среди тех мудрых, о которых говорилось, чтобы нам не оказаться неразумными. Каждый из вас проверьте свое сердце. Но Бог говорит о том, чтобы мы не только бодрствовали, но и несли определенный труд, исполняли его повеление. Бог любит нас. Он подтвердил это своей святой кровью, искупил нас. И вот те деноминации, которые говорят, что церковь будет взята, а здесь на земле вот эти неразумные будут искуплены через свою кровь. Скажите, кто-нибудь из нас сегодня, тот, кто не бодрствует, и когда настанет время, через свою кровь, поют ли на искупление, чтобы лишиться своей жизни? Нет. Если сегодня пренебрегают, словом не бодрствует, то тогда тем более. И слова Христа Сказанные, «Я никогда не знал вас, нигде ниже не написано, что я передумал и я открою дверь для спасения». Нет такого. Бог хочет, чтобы мы сегодня только любили Его, как сказано, чтобы следовали за Ним. И я молю и прошу вас, где бы вы ни находились, в каком состоянии, «Едете ли в автобусе, находитесь ли среди людей или какие-то тяжкие обстоятельства, просите Бога». Он слышит, если вы молитесь, тоните сердце своего. Для Бога нет предела. Он знает мысли каждого человека. Повторяю, Он знает мысли, об этом свидетельствует и Писание. «Мы Его творение, и если кто-то что-то сотворит, Он знает устройство». Мы сотворены им. Он знает все наши помыслы и наше желание. И если человек, находясь в тяжких обстоятельствах, взывает к Богу и находился в бодрствующем состоянии, Бог поможет, откроет. Если человек отвращается от Бога и только по обычаю, по обыкновению приходит, такой человек не может быть спасен. Примите сказанное – Да укрепить вас Господь, да исполнить тем маслом, о котором сказано в этом послании. А Ему, Господу нашему, слава за все. Аминь.